0: Ja, willkommen zurück. Wir sind wieder hier bei Erfolglos, aber lustig. Mein Name ist David und virtuell neben mir sitzt... Natürlich, wie immer, dein guter Freund und Kompagnon, der Martin. Und äh, dass du virtuell neben mir sitzt, ist quasi schon der Einstieg in das Thema. Wir wollen heute einfach mal drüber sprechen, was wollen wir machen oder was wollen wir so ziemlich als erstes machen, wenn dieser gesamte Corona-Wahnsinn irgendwann, hoffentlich bald, endlich vorbei ist. Ja,
1: das ist, ich glaube, jeder hat einfach mittlerweile schon auch eine, eine gute Liste im Kopf von Dingen, auf die er sich freut, wenn Corona vorbei ist und wenn man wieder normal am öffentlichen Leben teilhaben kann. Und ja, möchtest du vielleicht einfach mal einsteigen mit einer Sache, auf die du dich ganz massiv freust, vielleicht sogar die Sache,
0: auf die du dich am allermeisten freust? Am allermeisten freue ich mich natürlich darauf, äh... Freunde und, und, und Familie wiederzusehen, ja, also dass man nicht mal virtuell nebeneinander sitzt und so einen Podcast aufnimmt, sondern vielleicht auch einfach mal äh, offline voreinander sitzt und dann wirklich quatschen kann ähm, und ähm, ja, auch wie gesagt, die Familie einfach mal zu sehen äh, und, und ähm, ohne Hemmungen und ohne Vorsicht da äh, ja, mit größeren Menschenmengen zusammenzukommen Geht es dir eigentlich
1: auch so, dass für dich mittlerweile
0: der Gedanke,
1: dann jemanden in den Arm zu nehmen oder direkt, wenn du irgendwie mehrere Freunde triffst, mal alle irgendwie in den Arm zu nehmen oder die Hand zu schütteln, dass dir der Gedanke mittlerweile ein bisschen komisch vorkommt,
0: ein bisschen befremdlich? Es ist sogar so, dass wenn ich in Filmen oder in Dokus oder so Menschen sehe, die in größeren Mengen zusammenstehen, denke ich so, Leute, nicht so nah beieinander, wo ist eure Maske? Also... Das hat sich schon so ein bisschen manifestiert. Und, und ich finde, also lustigerweise, man sieht es ja auch, ne? die, die Fälle an Grippeinfektionen, also wirklich Grippe, ist ja massiv runtergegangen letztes Jahr. Woran das bloß liegen kann, fragt man sich. Ich verstehe es auch nicht. Ich hab,
1: bin ja normalerweise auch so ein Kandidat. Ich fange mir mehr ja einmal äh, im Jahr so einen tödlichen Männerschnupfen ein, mhm. wo ich dann drei Tage platt im Bett liege mit Fieber und es mir nicht gut geht und halt einfach so eine richtig dicke, grippe ähnliche Erkältung mir da einfange. Ja. Und hatte ich im Jahr 2020 nicht. Warum hast ne? du anders gemacht? Ja, das
0: ist… Was ist dein Geheimnis? <lacht>
1: mein Geheimnis ist Corona. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall. Also ich glaube, das Thema Freunde steht bei den meisten Leuten äh, sehr weit oben, bei mir persönlich auch. Mhm. Bei mir ist es ja auch so, dass ich ähm, auch eine Freundesgruppe habe, die mittlerweile hier ein bisschen verstreut in einem gewissen Umkreis wohnt, aber doch noch irgendwie alle erreichbar und wir auch uns regelmäßig getroffen haben für Spieleabende, für Unternehmungen. Und das ist schon wirklich hart, dass das so einfach komplett weggebrochen ist.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, und das ist auch, ich, ich bin ein Mensch, ich bin ja auch, an sich eher introvertiert, deswegen mache ich auch einen Podcast. <lacht> ähm, aber ich bin ja, ich komme sehr gut damit, klar, alleine zu sein und auch meine Ruhe zu haben und Zeit für mich zu haben. Aber es geht mir mittlerweile schon einfach massiv auf den Keks. Ja. Ich, möchte, ich möchte nicht jammern. Ich finde, es ist im Moment auch schwierig, sich zu beschweren, weil es gibt keine Alternative. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Aber es zerrt doch einfach an den Kräften. Deswegen ist auch auf Platz Nummer eins Freunde sehen und auch Freunde besuchen, die weiter weg wohnen, das, da könnte dir eventuell ein Kamerad einfallen, hey. <lacht> <lacht> ähm, und, und einfach halt wirklich wieder ausgiebig und
0: unbeschwert Zeit mit den Leuten verbringen können. Ja. Ähm, was relativ nah danach kommt und was äh, Leute, die mich kennen, äh, auch nicht verwunderlich sein wird, einfach in ein gutes Café gehen, mir einen guten Kaffee zu bestellen ihn vor Ort in Ruhe trinken zu können, mir einen zweiten Kaffee zu bestellen und einfach so einen Nachmittag im Kaffee zu verbringen, weißt du? Mhm. Und, und guten Kaffee zu genießen. Idealerweise ist, ist der Besitzer des Cafés ähm, schon ein bisschen bekannt, so dass man mit dem auch mal einen Schnack haben kann, so, ne? dass man einfach ein bisschen über Kaffee philosophieren kann. Vielleicht hat der gerade einen neuen Kaffee da und so. Also einfach so, ne? weißt du, so wie, wie ich es früher hatte, richtig schön genießen und ähm, einfach in ein Café gehen zu können.
1: Auch so, dass das Thema Auswärtsessen allgemein auch, also wirklich Restaurants ja, und
0: Bars und so, oder? Das hatte ich letztes tatsächlich, dass, dass ich merkte, so irgendwie, ich hätte schon Bock, aber das war auch hart, so ein, so ein richtig, ich hatte richtig Lust, mal wieder in ein besseres Restaurant zu gehen und natürlich, ähm, ähm, in ein besseres vietnamesisches Restaurant, wenn es geht, wo ich dann so richtig gutes Essen kriegen kann, was ich mir halt nicht selber zu Hause machen kann. Und ähm, das wäre schon ganz cool, ähm, aber es nicht auf der gleichen Stelle wie einfach im Café sitzen, und also in einem guten Café sitzen und einfach eine gute Zeit haben, so einen Nachmittag. Ne? Am besten natürlich schönes Wetter dabei und so und dann richtig schön vielleicht noch ein, zwei gute Freunde dazu holen, die mal vorbeikommen und so, dass man da sitzt und wirklich so einen Nachmittag da hat und einfach einen guten Schnack hat und so, einen guten Kaffee und ja. Ich war ja auch vorher, ich war eher selten
1: unterwegs in Restaurants, Bars und Cafés. Aber mittlerweile vermisse ich das, beziehungsweise natürlich dieses typische, wenn du es nicht mehr haben kannst, willst du es haben. Das ist das haben viele Leute und das habe ich auch mittlerweile einfach damit mal irgendwie ich sag mal jetzt nicht unbedingt fine-dining, aber einfach auch mal gut essen zu gehen und sich ein bisschen was zu gönnen. Das, hm. Darauf habe ich schon einfach massiv Lust und ich habe mir auch fest vorgenommen, das äh, nach Corona mehr in mein Leben zu integrieren als vorher. Einfach um es auch und, und mir aber dabei bewusst zu machen, dass es etwas ist, was ich wertschätzen sollte, wenn ja. ich es tue und nicht einfach aus Langeweile tue, sondern wirklich,
0: um mir da bewusst einen schönen Moment zu gestalten. Absolut, absolut. Aber ja. ähm, was, was bei uns noch dazu kommt, was ähm, vor allem dann äh, meine Frau angeht, ja, die halt auch gerne mit unserer Tochter hier in ein lokales Café gegangen ist, was immer so ein kleines Highlight einfach war. Ne? Dann so vormittags schön dahin Sie hat von dort ein bisschen gearbeitet und so, ne, und ähm, ähm, unsere Tochter konnte dann in Ruhe dort ein bisschen spielen, hat sich ihre Apfelschorle bestellt, hat hier einen getrunken, hat einen Lutscher bekommen und so. Und das war einfach so ein kleines Highlight in der Woche, dass sie rausgehen konnten, dass sie ähm, dort eben einfach mal so ein bisschen Zeit für sich hatten ähm, und dass unsere Tochter vor allem aber auch dann so ein bisschen so, wow, ja, ich bin hier ne unterwegs und ein kleines Abenteuer und so. Das ist natürlich auch ein massives Ding, was nicht mich persönlich direkt betrifft, weil ähm, das so ein Ding von meiner Frau und meiner Tochter war, aber was halt einfach massiv fehlt und auf jeden Fall, sobald es wieder möglich ist, dann gemacht werden sollte. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Reisen? Also, <lacht> hast du schon irgendwie eine Liste im Kopf, wo du sagst, boah, wenn Corona vorbei ist, ich... Möchte oder beziehungsweise du mit
0: deiner Family, boah, wir sollten irgendwie dahin, wir sollten uns ja, das und was angucken.
1: Was steht denn so auf deiner Liste?
0: Ähm, ganz oben auf meiner Liste steht natürlich Frankreich, um die Verwandten zu besuchen. Äh, ich habe meine Großmutter seit vier Jahren nicht mehr gesehen oder fünf Jahren bald und äh, das muss dringend nachgeholt werden. Äh, ne? Man weiß es ja, die Menschen werden nicht jünger mhm. und ähm, ja, und auch einfach Onkels, Tanten und so alle, die, die da eben in Frankreich sind, die zu besuchen. Ähm, ich wurde eingeladen auf eine Hochzeit nach äh, Utah in den USA oh. von meiner Cousine und äh, sehr ähm, optimistisch für Juni angesetzt, wo ich immer noch sehr unsicher bin, dass das was wird. Aber ähm, ähm, also ich glaube nicht, dass es was wird, aber das hat auf jeden Fall bei uns dann in der Diskussion darüber äh, den Wunsch geweckt, dass wir auch mal, weil meine Frau auch lange Zeit in den USA war, einfach mal gerade an die Westküste äh, wollen, San Diego, L.A., San Francisco und so, ähm, ich habe noch Verwandte in San Francisco, dass sie sich also anbieten und ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein Thema. Du hast Verwandte in San Francisco, ja, das Cousin erfahre Mutter. ich gerade zum ersten Mal von dir.
1: Ja, mein, mein ist, Cousin
0: wohnte meine Cousine wohnte da, die, ist, die sind aber dann umgezogen ähm, und ich habe auch in New York noch Verwandte, äh, ja. Meine Güte. Du, weltweit, ne? Also mein, mein, mein Großvater zum Beispiel ist ja nach Vietnam zurückgezogen, also auch da habe ich Verwandte. Ja gut, das, das wusste ich wiederum, aber dass du auch in den USA irgendwo so verwurzelt äh, bist, das wusste ich gar nicht. Ja, Wir spannend. sind überall, wir sind überall, <lacht> ja, aber ist es. also, ne, es ist von daher, ich meine, klar, auch Vietnam und so steht auf jeden Fall auf der Liste, aber es ist natürlich mit einer vierjährigen Tochter auch immer ein Thema, dass man gucken muss, okay, ja, was kann man wann wie einrichten, es muss ja auch für sie irgendwo interessant sein, ne? eine, eine Abenteuerreise, die du mit deinem Partner oder alleine machst, ist für ein vierjähriges Kind nicht zwingend genauso spannend wie für dich, deswegen ja. ist das ein Thema, aber was steht denn bei dir auf der Liste? Tatsächlich ähm, jetzt weniger
1: spekt spektakuläre Dinge, wobei meine Reiseliste, ach, was sage ich? Also ich habe in meinem Kopf eine Reiseliste, wo ich sage, die ist erstmal realistisch. Mhm. Ich habe aber auch mittlerweile, meine Reiseliste ist auch jetzt im letzten Jahr massiv gewachsen. Fangen wir mal vielleicht mit den realistischeren Dingen an. Einfach mal wieder so eine Woche Urlaub in den Niederlanden. Einfach also ganz entspannt, ja, ganz entspannt, so in der Ferienwohnung oder im kleinen Ferienhaus am Meer und einfach, einfach da jetzt auch nicht großartig was machen, sondern einfach ganz gechillt, so eine Woche entspannt. Das, da, da verzerrt sich meine Seele nach. Mhm. Genauso, wie du ja auch weißt, ich bin großer Disney-Fan. Klar. Dementsprechend ist der Drang, Disneyland Paris mal wieder anzusteuern, sehr massiv, <lacht> dann zusammen mit meiner Schwester. Ähm, das ist halt einfach da, das, das steht wirklich, das ist, das steht ganz oben auf der Liste von Reisezielen, dass wir einfach da beide mal wieder hinwollen, uns da irgendwie drei Tage lang einfach das gut gehen lassen und ein bisschen abtauchen in einer anderen Welt. Das auf jeden Fall auch. Aber abgesehen davon tatsächlich auch ähm, die USA, Uh -huh. äh, auch erstmal, also natürlich New York, ich möchte mir New York mal endlich anschauen Aber auch, ähm, halt eigentlich genau das gleiche, was du gesagt hast, auch die Westküste Aber da halt eigentlich auch so ein bisschen rauf und runter einfach mal ja. ähm, Vielleicht dann noch verbunden mit einem kleinen Abstecher ein bisschen landeinwärts nach Las Vegas okay. Damit auch du mich in den Nachrichten siehst, wie ich in Unterhose randalierend durch Caesars Palace renne
0: ja, Las Vegas hatte ich schon zweimal, das ist, irgendwie hat das für mich den Charme verloren, aber ich kann verstehen, warum man das auf jeden Fall einmal erleben will. Das, darum geht es mir halt, also ich will da jetzt auch nicht
1: irgendwie Tage verbringen, ich würde da im Prinzip dann hinfahren, würde da eine Nacht buchen, würde einmal diesen diesen Wahnsinn Las Vegas erleben wollen und dann wäre auch gut. Ja, das ist, ich möchte das halt nur einmal erleben, wie das, wie das so ist.
0: Es ist ja, auf jeden Fall abgefahren. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und, und auch verstehen und glaube, dass es auf jeden Fall eine Erfahrung ist. Also ne, ich will das überhaupt nicht irgendwie äh, madig machen oder so. Sondern ähm, ja, also ich, ich war halt eben zum Beispiel im Vergleich dazu noch nie in San Francisco oder San Diego. Und das, das reizt mich deswegen. Vielleicht äh, Las Vegas mit einem Kind ist auch wieder eine Sache. Aber äh, ja, nö, also kann ich verstehen. Ja, das
1: ist aber tatsächlich, ich glaube aber auch tatsächlich, dass es für mich relativ schnell dann den Reiz verlieren wird. Mhm. Wenn, wenn man quasi hinkommt und ist einfach mega geflasht von von allem, von diesem quasi, von dieser, von dem, äh, ähm, wie heißt es nochmal? Das, das ist nicht der Sunset Boulevard. Der Strip. Der, der Strip, danke. Äh, von dem Strip, der einfach eine einzige Party- und Amüsiermeile ist und du nur dein Geld verpulvern kannst... Also das möchte ich erleben, aber ich glaube auch dann so nach dem zweiten, so am zweiten Tag würde ich mir dann auch schon denken, so ja, ist, so, so ist jetzt geil, dass ich es gesehen habe, ist irgendwie ein Event an sich, aber da wäre dann vermutlich auch schnell das mit dem zu Ende an den Dingen, an denen ich mich ja freuen kann. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten Reiseziele, ich möchte äh, nach Japan, nach äh, Korea. Mhm. Und ähm, lustigerweise, ich würde auch gerne mal nach Nordkorea, ja, aber okay. nicht, als, nicht als Deserteur, sondern einfach als, ähm, als Tourist und es ist tatsächlich so, dass Nordkorea Tourismus hat. Ja. Das, das, das meint man nie, aber es ist so.
0: Ja, das ist mir auch schon bewusst, aber ich bin da immer noch, ob ich das, ah, weiß ich nicht. Das ist. Genau, ähm, da
1: einfach zu Schießen. Ich, ich hätte da, ich habe da auch mega Schiss vor. Das ist halt so ein loser Gedanke, den ich mit mir rumtrage, dass ich es gerne machen möchte, aber klar hätte ich auch Schiss. Ähm, auf der anderen Seite, genau deswegen. Das ist so eine. Also, ich meine, jetzt ist ja auch die, die, die südkoreanische Kultur ist ja, ist ja schon einfach in vielen Dingen sehr anders als das, was man so als Westeuropäer kennt. Mhm. Aber. aber halt alleine durch den ganzen Status ist halt ja Nordkorea einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und das hätte ich, weil weil da siehst du im Prinzip so eiserner Vorhang, äh, den es halt hier mit, mit Russland seit 30 Jahren nicht mehr gibt, den siehst du da quasi live in Action. Mhm. Das finde ich einfach als, als Vorstellung wahnsinnig faszinierend. Ja, ich
0: möchte nach Nordkorea. So, jetzt ist es gesagt. Abgefahren. <lacht> Was ist ja. denn was anderes, was du, wenn, wenn Corona vorbei ist, unbedingt noch machen möchtest? Also so, also nicht irgendwie irgendwann mal, sondern wirklich zeitnah dann. Ach, was ich zeitnah machen möchte,
1: wenn Corona vorbei ist, abgesehen von den Freunden, das ist eine das ist eine gute Frage. Mein Hirn ist gerade ein bisschen leer gefegt. Das ist, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, weil dieses Thema Freunde und Reisen für mich halt einfach sehr, sehr zentral ist. Und einfach, ich glaube, was mir fehlt, ist bei vielen Dingen einfach die Möglichkeit, das tun zu können. Mhm. Und gar nicht unbedingt es machen zu wollen. Ich hatte eigentlich lustigerweise vor zum Jahreswechsel 2019, 2020 war eines meiner größeren gedanklichen Vorhaben, auch mal wieder mehr auf Konzerte zu gehen, weil ich ah. eine Zeit in meinem Leben hatte, wo ich sehr, sehr, also da war ich im Jahr auf 10, 15 Konzerten
0: Aha.
1: und das, da hatte ich dann eigentlich, und das ist dann äh, Thema vergessene Hobbys, <lacht> Folge 4 ist das, glaube ich. Äh, könnt ihr mal reinhören. Ähm, das ist halt aber so eine Sache, die ist bei mir dann über die Jahre wieder so ein bisschen flöten gegangen und eigentlich hätte ich darauf mal wieder mega Bock und dann kam Corona ja. und dann war der Ofen aus. Ja, das stimmt. Das war dann nicht so einfach. Nee. Bist du denn so, hast du denn irgendwie, bist du so eventmäßig
0: dann unterwegs oder eher nicht? Ähm, nee, also gar nicht so eventmäßig. Also es gibt eine Sache, die unsere Tochter letztens erst sagte, was sie unbedingt mal wieder machen will. Und das fand ich irgendwie schön, diese Vorstellung, ähm, aber auch bezeichnend, dass man das gerade nicht kann. Sie möchte gerne durch Ikea gehen und sich schöne Sachen angucken. Man muss dazu sagen, dass du damit den Beweis hast, dass du eine sehr bescheidene Tochter hast. Also ja, aber weißt du, das haben wir tatsächlich auch früher ab und zu gemacht, ähm, dass wir einfach mal zu Ikea gefahren sind, weil es natürlich ne, ähm, was wenn du auch nicht immer das Geld hast, um groß rumzufahren und so, ne? Das ist eine wunderbare Sache, da durchzugehen. Es ist so ein kleines... Man, man muss ja gucken, dass man ein Kind irgendwie kleine Abenteuer bietet, finde ich. Und mhm. ähm, das ist so ein kleines Abenteuer, das man wunderbar machen kann, ja? In, in der Regel hat man Ikea ja immer irgendwo in der Nähe, ne? So eine halbe, dreiviertel Stunde maximal entfernt. <lacht> und... Ähm, Deswegen, dann sind wir zu Ikea gefahren, sind da durchgegangen und haben, sind, haben vielleicht nur 15 Euro ausgegeben, weil wir natürlich dann wieder irgendeinen Blödsinn gekauft haben, den man gar nicht wollte oder so. Aber man konnte sich alles angucken und ähm, je älter unsere Tochter dann auch wurde, desto mehr konnte sie dann natürlich auch gucken und sagen, was sie denn gerne hätte und so. ne Und Sachen ausprobieren und ähm, das fand sie halt super spannend und sie meinte das letztens noch, dass sie das gerne mal wieder machen möchte und das hat mich einfach daran erinnert und ich fand, ja, das würde ich auch gerne wieder machen, einfach so als Familie, so, so ein ne, Samstag dann oder so oder wenn man vielleicht sogar mal Urlaub hat oder so, wo man nicht wegfährt, zum Ikea fahren, durch den ganzen Laden laufen, sich die Sachen angucken keine Köttbullar essen, sondern danach wieder nach Hause zu fahren. Und ähm, ja, das ist so. Das sind die kleinen Dinge, die dann kommen. So wie auch ähm, langsam ist unsere Tochter in einem Alter, wo man überlegen könnte, mit ihr ins Kino zu gehen. Wenn nicht Corona wäre. Richtig. Und das <lacht> ja. ist dann auch ein Ding. ne? Wenn es dann einen schönen Film gibt, dass wir dann einfach mal versuchen, mit ihr ins Kino zu gehen. Denn langsam kann sie so einen ganzen Film auch Dabei bleiben so, ne? Weil sonst braucht sie mhm. halt einfach zwischendurch ist sie jetzt zu langweilig, da braucht sie Action, ne? Dann, dann rennt die los und will irgendwie was anderes machen, ne? Und ähm, wenn du dann aber so ja, langsam in so einem Alter bist, dann ähm, wäre so ein Kinobesuch auch mal was, ne? Ähm, auch sonst, dass man sonst guckt, ob man vielleicht, ne, ob dann die Großmutter mal kurz vorbeikommt und und dann äh, einen Abend auf das Kind aufpasst, damit man auch vielleicht zu zweit ins Kino gehen kann oder so. Wäre auch ein Thema. Ne? Also einfache Sachen die gar nicht so groß sind, aber momentan nicht so möglich sind. Das
1: bringt mich auf zwei Dinge, die ich mit meiner Schwester, wir verbringen ja relativ viel Freizeit zusammen, sehr gerne gemacht habe und jetzt halt auch seit Monaten nicht mehr. Und das waren einmal, das muss man kurz hier erklären, hier bei mir in der Nähe in Bochum ist ein Einkaufszentrum, das nennt sich der Ruhrpark. Das mhm. ist im Prinzip ein Outdoor-Einkaufszentrum. Das heißt, die, das ist zwar alles die Geschäfte und so, das ist alles gruppiert in einem in einer Art Zentrum, aber es ist halt nicht überdacht. Also die Geschäfte sind natürlich überdacht, aber ja. es ist halt nicht in einem geschlossenen Gebäude, sondern die ganzen Wege dazwischen und so, das ist halt alles Freiluft. Mhm. Und das den den finden wir beide sehr schön, einfach weil das nicht so beengt ist. Ja. Und, und einfach du dann trotzdem so ein bisschen in der frischen Luft bist und da durchbummeln kannst und halt auch, wie das in so einer Mall so ist, du Geschäfte zu allem und zu jedem hast. Ja. Und ich persönlich, ich habe dann selten was gekauft, aber es war halt einfach gerade irgendwie für so einen Samstagvormittag oder so einfach so ein, ja, so ein Mini-Ausflug. Dann bist du da hin ja. und bist da irgendwie anderthalb Stunden lang durchgeschlendert, hast dir alles Mögliche angeguckt, hast irgendwie noch eine Currywurst gegessen und bist halt wieder gefahren. Und das ist, das, mhm. das vermisse ich tatsächlich sehr einfach, weil das so einen kleinen Ausflugscharakter hatte und was Ähnliches haben wir gemacht, dass wir alle paar Wochen mal nach äh, Fenlo gefahren sind an der niederländischen Grenze. Mhm. Und ähm, die, Fenlo hat eine wunder, wunderschöne Altstadt mit tollen kleinen individuellen Geschäften. Also klar, du findest auch dein C&A und dein Saturn, aber im, im, im Kern hast du halt viele kleine individuelle Geschäfte für irgendwelche Secondhand-Antiquitäten und, und Grümpel und dies und das und wunderschön zum Bummeln und zum Aufhalten. Und das fehlt mir halt einfach auch. Das ist, glaube ich, das, was ich vorhin meinte, mit mir fehlt quasi die Möglichkeit, was zu tun. Ja. Weil ich auf diesen Ausflügen auch selten irgendwie was gekauft habe oder wirklich geshoppt habe, aber einfach dieses sich, ja, was heißt inspirieren lassen, aber das einfach mal so ein bisschen aufzusaugen, dass man die Möglichkeit hätte dass das quasi der eigentliche Luxus ist und nicht das Kaufen, ja. Kaufen, Kaufen, sondern einfach ein bisschen so diesen, diesen Überfluss des Kapitalismus auf sich wirken
0: lassen und genießen können. Und ja, absolut, ja. absolut. Also, was, was mir auch ganz banal, und vielleicht bin ich dann auch unglaublich deutsch, aber in den Baumarkt gehen zu können. Es gibt Menschen, die dürfen das. Ja, die ne? Vielleicht bei einer Baumarktkette arbeiten. Richtig, aber... <lacht> Andere halt nicht so. Ne? Und ich meine, wir hatten es jetzt letztens, als es hier so hart geschneit hat, wie wahrscheinlich jeder dritte Deutsche auch, wir hatten keinen Schlitten. Das Kind <lacht> wollte einen Schlitten. Du konntest nicht eben in den Baumarkt gehen und dir einen Schlitten holen. ja? Und dann ja, bestellst du halt online ein und als er dann angekommen war, war alles Schnee schon wieder geschmolzen. Ne? Ja, ähm, wobei, auch da darf ich ganz kurz,
1: die meisten Baumärkte bieten so ein... Click und -collect.
0: Collect, ja, aber nicht für Schlitten
1: gerade. <lacht> War gut, nicht drin. Gut, das kann auch daran liegen, dass wirklich alle dann Schlitten
0: genau. gekauft haben. Das aber ähm, ja, also und, und es ist halt schon so, dass auch da wieder, wir dann gerne auch ne, auch ich dann einfach mal mit der Tochter alleine dann in den Baumarkt gegangen bin und wir uns da dann, dann umgesehen haben, ich fand die Rasenmäher-Roboter immer total spannend. Ja, ähm, ähm, und einfach ein bisschen umgeschaut haben und äh, gar nicht mal um, um groß Sachen zu kaufen, ne? Dann braucht man vielleicht nur eine Kleinigkeit oder so, ein paar Schrauben oder irgendwie ne, Bohraufsatz oder sonst wie was, ne? Aber trotzdem ist es halt so ein, ja, kann man da einfach mal hingehen und gucken, ne? Das ist tatsächlich etwas, was sehr, was ich finde, was
1: irgendwie abstrus kompliziert und aufwendig geworden ist, dieses, du willst irgendwie ein Bild aufhängen oder so und stellst fest, du hast keine Dübel mehr. Und jetzt sind ja, das ist ja nichts, was du dann bei Amazon bestellst und wartest, bis das morgen mit Amazon Prime da ist, sondern da denkst du dir im Regelfall, ach komm, ich fahre eben ja. in den Baumarkt oder in den Hobbymarkt und, und, und kauf das, dann bin ich in 20 Minuten wieder da. Das ist alles halt einfach so unfassbar aufwendig geworden. Ja. Ähm, das, das ist halt der Wahnsinn. Und auch an der Stelle wieder, ich denke, da sind wir uns einig, es ist keine Beschwerde, Eben weil die Alternative fehlt, aber trotzdem ist es halt irgendwie...
0: Man merkt halt, dass es eben nicht möglich ist, oder? Es ist halt beschwerlich. Sagen wir mal, es ja. ist beschwerlich geworden. Na, ja, und also ich meine auch, auch jetzt, wo der Einzelhandel, der ja hart zu kämpfen hat mit der ganzen Geschichte, ne, ähm, glaube ich, dass viele Menschen gerade jetzt den Einzelhandel nochmal zu schätzen lernen. Das, ich hoffe dass tatsächlich, dass
1: das ähm, sich auch gerade für sowas wie kleine, nicht kettenanhängige Geschäfte positiv auswirken wird. Wenn sie es, wenn diese Läden es schaffen, diese kleinen, wirklich der kleine Einzelhandel, der es schafft, irgendwie durch diese Krise zu kommen und noch ein bisschen durchzuhalten und wieder öffnen kann, ich hoffe, dass die einfach richtig belohnt werden von den Kunden. Weil ja. ich, ich, ich weiß für mich, also das ist für mich tatsächlich auch ein festes Vorhaben, dass ich halt, meine Bücher dann nicht bei Amazon bestellen muss oder so, sondern einfach hier, ich habe fünf Minuten von hier mit dem Auto einen kleinen wunderbaren Buchladen. Ähm, wirklich toll geführt und, und mit Liebe und mit Herz und ähm, auch klein und schnuckelig und dass ich sowas dann lieber unterstützen möchte und dann nicht Amazon noch mehr Geld in den Rachen werfen muss. Ja, absolut. Ja, oder
0: irgendwelchen wegsterbenden Kaufhausketten. Ja, und ich meine, also einige ähm, Einzelhandelsläden äh, schaffen es ja, sich dann irgendwie online doch eine Präsenz aufzubauen und sei es, dass sie dann äh, über andere Online-Marktplätze das machen oder eine eigenständige Online-Präsenz, aber ähm, also die den Schritt dann, also das, das führt natürlich auch einen Schritt weit zu einer ja, gepushten Digitalisierung, was ja auch nicht schlecht ist, oder wie man plötzlich in fast jeder Bäckerei <lacht> kontaktlos bezahlen kann. Ne, also das ist komisch, ne? Es, ist, es, ist, es geht ja doch, ne? Ich weiß aber auch, dass nach dem ersten Lockdown, als wir weg waren, in einigen Bäckereien, das dann nicht mehr möglich war danach. Wo du denkst du, so Leute, es hat doch geklappt, warum habt ihr es jetzt wieder weggemacht, so, ne?
1: Ich meine, klar, das ist, ich verstehe, das ist äh, immer noch mit Kosten verbunden für den Händler, wenn er das anbietet. Irgendjemand muss dieses System klar. ja bezahlen. Um, aber Deutschland ist, was das angeht, einfach so unfassbar um, rück, rückschrittig, dieses ganze kontaktlose Bezahlen und bargeldlose Bezahlen, das weiß ich noch. Ich war vor drei, vier Jahren, war ich mit ein paar Freunden in den Niederlanden, haben so einen Strandtag gemacht. Uh -huh. Und sind halt dann ähm, nachmittags, bevor wir dann wieder nach Hause gefahren sind, sind wir da in die, in die Ortschaft, wo wir waren, sind wir halt rein, haben uns da ein Lokal gesetzt und wollten was essen. Und wir setzen uns natürlich als gute Deutsche dann draußen an unseren Tisch. Der Kellner kommt und wir fragen, kann man hier mit Karte zahlen? Und er hat uns angeguckt, als hätten wir ihn gefragt, gibt es hier etwas zu essen in diesem Speiselokal? Weil der nicht verstehen konnte, wie man denn irgendwo nicht mit Karte <lacht> zahlen kann. Tja. Und hier in Deutschland bist du halt auch einfach richtig angeschissen, was das angeht.
0: Mittlerweile nicht mehr, aber ja. Ich, ich weiß noch, wie es war, als ich vor Jahren in Frankreich war und wir mit der Familie, mit der französischen Familie Urlaub gemacht haben. Schön äh, in, in der Bretagne, an der Atlantikküste. Und äh, ich weiß, wie mein Onkel für die ähm, Übernachtungsmöglichkeit mit Scheck gezahlt hat. Und das ist vollkommen okay, war und ich dachte Scheck, so, wer zahlt denn heutzutage noch per Scheck?
1: Ich habe vor einigen Jahren von meiner Krankenkasse mal einen Scheck zugeschickt bekommen, weil die Beiträge zurück, weil Zusatzbeitrag und über, über erwirtschafteter Überschuss und das wurde halt quasi wieder zurückgezahlt anteilig. Mhm. Ich habe einen Scheck zugeschickt bekommen. Ich stand hier, ich wusste nicht, was ich jetzt damit machen muss. <lacht> Ich, ich wusste es einfach nicht. Ich bin zu meiner Bank gegangen und habe den, den in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich habe einen Scheck gekriegt. Was, was jetzt?
0: Was passiert jetzt? Was ist das? Ja,
1: hier? weil ich das nicht kannte. Also ja. klar, man kennt das Prinzip eines, eines Schecks, aber das benutzt ja keiner mehr.
0: Ja, das ist es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Hast du, denn, hast du denn sonst, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, <lacht> ähm, irgendwas, vielleicht auch eine, eine Kleinigkeit oder so, so ein kleines Detail oder auch was Großes, ähm, was so nach Corona auf jeden Fall anliegt? Wo du vorhin Baumarkt gesagt hast,
1: tatsächlich Baumarkt. Oder? Das, Baum, das Ding ist ja auch, Baumarkt ist ja, ich, ich bin ja generell so ein, so ein Heimwerker. Und Baumarkt ist halt nicht nur, du, ich, du fährst hin, wenn du was brauchst, sondern wenn du da bist, ich, ich gehe halt auch meistens wie ähnlich wie beim Ikea. Du gehst zu Ikea, weil du irgendwie zwei Topflappen und ein Glas kaufen willst Aha. und läufst trotzdem meistens durch den halben Laden. Einfach, also A, weil sie ihn so konstruiert haben und B aber auch, weil du dir dann trotzdem irgendwie, alles anguckst und dich inspirieren lässt. Und deshalb halte ich auch einfach mit dem Baumarkt, weil mhm. ich auch bei sowas dann Lust kriege, Dinge zu machen. Und das ist ja im Moment die paradoxe Situation. Du hast alle Zeit und Gelegenheit der Welt, solche Projekte anzugehen und kommst halt einfach nicht an deinen Shit, zumindest nicht gut. Ja. Ja. Aber ansonsten ist es, glaube ich, für mich habe ich auch Dinge ähm, wo es mir halt echt einfach darum geht, dass ich weiß, dass ich sie wieder machen kann, ob, ob ich es dann tatsächlich mache oder nicht. steht noch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Wobei, doch, ah, Dave, eine Sache fällt mir ein. Die weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Oha. Ich möchte mir zwei Tattoos stechen lassen.
0: Ja, eins wusste ich.
1: Eins wusstest du? Welches
0: wusstest du denn? Das ähm, Katan-Siedler. Äh,
1: genau, Genau, ein, ein Siedler-Tattoo für unsere Freundesgruppe. Und das andere ist ein, äh, ein Zitat aus einem Song. Und okay. das möchte ich mir auch gerne Also, ich möchte mir quasi beide Innenseiten der Unterarme tätowieren lassen. Oh, ah, yeah. ja. Und das ist ähm, tatsächlich Das hängt auch noch ein bisschen aktuell mit dem Vorhaben abnehmen zusammen. Uh. Aber grundsätzlich sind das Dinge, die ich dieses Jahr machen möchte. Und ich hoffe, dass ich sie dieses Jahr machen kann. Ich hoffe es wirklich, weil ich lange mit mir gehadert habe, weil meine Anxiety dann auch durchkommt. Und oh, dann hast du die für immer und weißt du. Und jetzt ich bin ich endlich so entschlussbereit, das machen zu wollen und es geht nicht. Und ja, ja das, das ist Und es ist ich habe auch schon ein, zwei Tätowierer angeschrieben, wo ich gesagt habe, okay, das ist die die machen ganz coole Sachen und die haben halt gesagt, dass sie im Moment halt quasi nur auf Verdachttermine vergeben können, weil sie halt nicht aufmachen dürfen. Und auch Wartelisten haben ohne Ende, dass die halt, die könnten dir jetzt einen Termin geben für Mai oder Juni. Aber ob du dann im Mai oder Juni tatsächlich einen Termin hast, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Das ist, äh, ja. Also ich möchte meinen Körper verschandeln lassen. Etwas, was übrigens auch, was ich als sehr großes Event schon anrechne, ist, dass ich am 27. März, also in über einem Monat, einen Friseurtermin habe. Und das ist für mich ein echtes Highlight.
0: Ja. Wie gesagt, es sind die kleinen Dinge, ne?
1: Es sind echt die kleinen Dinge. Und ich freue mich eh jedes Mal über einen Friseurtermin, weil dann, man fühlt sich einfach wieder hübsch. Und aber jetzt im Moment, ich war jetzt halt seit. Ja, seit Oktober war ich nicht mehr beim Friseur. Und mhm. ja, sich dann einfach mal wieder ein bisschen wie sich selber fühlen zu können.
0: Ja, für und mich halt ist es auch... der Barbier, ne? weil ich habe ja nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf, sondern nur im Gesicht. <lacht> ja. Aber ja, verstehe ich sehr gut. Gehst du, gehst du zum Barbier deswegen? Ach so, ab und zu mache ich das gerne mal. ne? Wie du sagst, man fühlt sich dann einfach wieder hübsch, ist dann und schön. Man kriegt ja auch dann ein bisschen Pflege und ein bisschen Bisschen Wellbeing so, ne? Also, es ist ja, Spa-Feeling ist ja nicht nur was für Frauen, finde ich, ne? sondern auch äh, Männer äh, können das durchaus genießen und sich da so ein bisschen verwöhnen lassen. Und ähm, ja, doch, warum nicht? Ich wollte auch tatsächlich, ähm,
1: so, gut, dass du es sagst, Dave. Gut, dass wir miteinander reden. Gut, dass wir einen Podcast betreiben. <lacht> ähm, ich wollte auch äh, in so einen Barbershop mal gehen und ja. äh, tatsächlich dann auch... Quasi aber die komplett mit mit Haare schneiden, mit rasieren, mit Bart wieder in Form bringen, richtig, Konturen in den Bart bringen lassen und so und schön hier heiße Handtuch im Gesicht und ja. das, weißt du, das ganze, das ganze Wohlfühlprogramm, dass du da äh, rauskommst und aussiehst wie äh, Don Draper von Mad Men. Ja. So, oder dich zumindest so fühlst, oder wie James Bond persönlich. Das ist, darauf hätte ich auch mal wieder Bock. Oder hier, ähm, wir haben in Essen ein, ja, es ist, wie soll man das nennen, ein Delikatessenfachgeschäft. Okay. Aber halt so mit Schwerpunkt Alkohol und Zigarren. Ah. Ja, und, äh, klar, man kann auch Zigarren online bestellen und so, das ist alles kein Problem. Aber das sind halt für mich so Dinge, weil, nee, das ist, ich kann ja auch kein Geld kacken. Ja, ich habe Kacken gesagt <lacht> dass, äh, <lacht> dass, dass Ich das gerne zelebrieren möchte Wenn ich mir Zigarren kaufe Ja, Dass ich das einfach Und ich glaube, das ist halt auch einfach Dieses ähm, was, was bei mir jetzt einfach Bewusster geworden ist So, dass so Kapitalismus Und Konsum Etwas ist, was man ähm, Genießen sollte Und wertschätzen sollte
0: also ich würde den Kapitalismus nicht genießen, sage ich mal, aber bewusster konsumieren finde ich sinnvoll. Ja. Und ähm, was ich halt wichtig finde, ist, ähm, dass man sich selbst kleine Happenings schafft, ne? Ja. die man so im Alltag oder im, im normalen Leben halt unterbringen kann und nicht irgendwie auf dieses große Happening wartet oder so oder sich da auf eine Sache fokussiert, sondern immer so kleine, ne, kleine Sparks, sage ich mal, so im, im Alltag schaffen. Ne? Und, und das ist natürlich durch Corona, finde ich, stark eingeschränkt worden. Du kannst halt nicht mal eben so in, in ein gutes Café gehen oder, oder auch einfach mal gut essen gehen oder so. Ne? Das geht halt alles nicht mehr. Und ähm, das ist definitiv etwas, was ich deswegen, also, weil das äh, vorbei ist, äh, mal machen möchte. Und ähm, ja, also ich verstehe es sehr gut. Und ich glaube auch, dass es unglaublich wichtig ist, für das, für das ähm, ja, Wohl eines Menschen. Ja, vielleicht kann man ja die Frage,
1: was wollen wir nach Corona tun, weil wir es nicht können, mal ein bisschen umdrehen ins Negative.
0: Ja, Martin, was bevor, hast... bevor wir da hingehen, ja, habe ich noch eine Sache, die ich auf jeden Fall, wenn Corona vorbei ist, machen will meine Arbeitskollegen kennenlernen. <lacht> ich, ich bin ja mittlerweile seit acht Monaten in meinem neuen Job und ich habe noch nicht einen meiner Arbeitskollegen von Angesicht zu Angesicht offline gesehen. Und das ist schon ein bisschen was, also, ähm, nicht, dass ich sage, ich muss jetzt jeden Tag dann im Büro sitzen, ja, also da finde ich, habe ich das Homeoffice durchaus auch schätzen gelernt, vor allem weil ich mit vielen Kollegen äh, zusammenarbeite, die nicht <lacht> im gleichen Büro sitzen würden, sondern weltweit verteilt sind, aber einfach mal die Leute wirklich kennenlernen, vielleicht mit denen auch äh, Mittagessen äh, gehen oder Kaffee trinken gehen oder so, ne? dass man sich da mal wirklich kennenlernen kann ist schon ist schon Ding, worauf ich mich freue, was ich vorhabe und, und was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist. Und was ich glaube, auch vielen anderen so geht, nicht die nur denen, die neu im Job sind, sondern auch die, die im Job schon länger sind, die Arbeitskollegen mal wieder zu treffen.
1: Das ist tatsächlich etwas, ich bin ja jetzt äh, seit einer Woche auch wieder im Job. Und es ist bei uns so, das habe ich dir ja schon mal erzählt, dass... Wenn du quasi ins Büro willst, du kannst nur maximal die halbe Woche im Büro sein, weil halt zwei, es wurden die ganze, das, die ganze Mitarbeiterschaft wurde in zwei Schichten aufgeteilt, damit die Büros einfach entsprechend leer sind ja. und man nicht irgendwie im, im Großraumbüro sitzt mit, mit acht Leuten, sondern halt dann maximal mit vier Leuten und alles einfach nur noch halb so voll ist und halb so viel Betrieb in dem Laden ist. Das führt aber auch dazu, man ist quasi in einer festen Schicht. Man ist in der A-Schicht oder man ist in der B-Schicht. Mhm. Und ich kenne jetzt meine Kollegen aus der A-Schicht. Also ich kenne, meine, meine halben Kollegen kenne ich persönlich, die andere Hälfte überhaupt nicht. Und ja. das, ist, das ist wirklich ein, ein, das ist etwas sehr Befremdliches. Und ich bin sehr gespannt darauf, die dann auch mal den anderen Teil wirklich persönlich kennenzulernen und einfach auch mal ja, tatsächlich dann zusammenzuarbeiten im Sinne des Wortes, nämlich zusammenzuarbeiten und, äh, und nicht nur irgendwie online zusammenzuarbeiten, zusammenarbeiten. Ich, ich überlege gerade, wie oft ich das Wort Zusammenarbeit <lacht> noch unterbringen kann. Ähm, ja, aber verstehe ich sehr gut. Und das ist ja bei dir einfach noch krasser, weil du einfach noch gar keinen irgendwie mal persönlich gesehen ja. hast. Worauf ich aber gerade hinaus wollte, ich wollte ja die Frage quasi einmal kurz rumdrehen und wollte dich mal nach einer Sache fragen, die du vielleicht jetzt während Corona im Lockdown für dich entdeckt hast, die, die, wo du genau weißt, das hättest du vorher gar nicht so irgendwie wahrgenommen oder für dich entdeckt, wenn du dich vielleicht auch ein bisschen dazu gezwungen werden würde, würdest oder du nicht gezwungen gewesen wärest, quasi mal deinen Blick zu weiten und zu sagen, so was kann ich
0: jetzt machen? Äh, meinst du jetzt allgemein oder, oder also in welchem Kontext? Ähm, allgemein irgendwie als, als Hobby, als Gewohnheit,
1: als etwas, was du dann für dich genießt, da viel anderer Genuss,
0: den du eigentlich halt hast, nicht möglich ist aktuell. Ähm, <lacht> ja, also noch mehr als sonst, was aber dann aufgrund der geschlossenen Baumächte wiederum nicht ging, das Heimwerken. Ähm, noch viel mehr entdeckt als früher, also ich habe früher hier und da mal ne, ähm, gerne was gebastelt oder so, aber so richtig heimwerken ähm, ich habe hier auch keinen kein Hobbyraum oder so in der Art ja, das fehlt, ähm, aber ähm, das wird sich hoffentlich dann äh, bald ändern aber das ist so ein Thema, wo ich gemerkt habe, ne, ja, an sich bastle ich da schon gerne nicht nur an Rechnern rum, sondern auch durchaus mal irgendwie andere Sachen zusammenbauen. Und das würde ich dann auch nach Corona, wenn das dann möglich ist, gerne etwas weitermachen. Bei mir war es
1: das Spazierengehen. Aha. Tatsache. Ich bin schon früher immer gerne, was heißt immer, aber ich bin grundsätzlich gerne spazieren gegangen, aber ich habe es dann halt nie gemacht, wie das dann so ist. Irgendwie ach, dann kannst du dich nicht aufraffen und dann hast du keinen Lust und eigentlich kannst du ja auch, weiß ich nicht was machen, zocken oder dich mit irgendjemandem treffen oder was weiß ich nicht was und ich habe jetzt in Corona, ich habe gerade in den letzten Monaten jetzt im zweiten Lockdown ich habe das, das Spazierengehen wieder für mich entdeckt und ähm, es auch quasi als Maßgabe, dass ich es wirklich mehrmals die Woche mache dass ich wirklich rausgehe mhm. und das hängt dann von Lust und Laune ab, aber irgendwas zwischen 20 und 45 Minuten einfach draußen bin und meine Route ablaufe und Musik höre und einfach die Gedanken sortiere. Ich habe gemerkt, dass das wahnsinnig schön ist. Und es nicht nur schön ist, weil man sonst gerade nicht viel machen kann. Also es ist jetzt nichts, was ich dann irgendwie mit, weiß ich nicht, was anderem ersetze, sobald wieder Geschäfte mhm. und kulturelle Einrichtungen offen haben, sondern tatsächlich Einfach das, das genieße, diese, so diese diese innere Ruhe wiederherstellen dadurch. Ja,
0: ich finde Spaziergänge auch super. Also das ist, ja, wie du sagst, wunderbar, um Gedanken zu sortieren, um, um, um einfach mal ein bisschen runterzukommen oder ähm, klarzukommen und so. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Habe ich halt vorher schon öfter mal gemacht, aber ja, äh, stimme ich dir zu, absolut. Ja, aber ich schätze, jetzt machst du es auch öfter als vorher. Ja, schon, durchaus.
1: Ja, also das finde ich halt äh, ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ja, du Dave, das fühlt sich gerade ein bisschen wie das Ende der Folge an.
0: Das äh, fühlt sich bei mir genauso an. Spannend.
1: Dann, ähm, ja, es, es war wieder eine spannende Folge für mich. Ich habe wieder Dinge über dich erfahren und gelernt, die ich vorher nicht wusste, was... Ja, gleichfalls. Irgendwie auch... Ja, ich weiß, ich möchte mich tätowieren lassen und nach Nordkorea. Also <lacht> Nordkorea um. ist
0: immer noch. Ich, muss man erst mal drauf klarkommen. Ich, also, wie, ne, also, wie, ist es euch, ihr da draußen so, wie ist es bei euch so? Ne? Habt ihr was ist? Ich denke auch, vielen geht so, Familie, Freunde und so, aber was sind so vielleicht auch kleine Dinge, die euch fehlen, die euch bewusst geworden sind durch Corona? Ähm, was, was sind vielleicht aber auch große Pläne, die gewachsen sind wegen äh, der ganzen Corona-Situation, was ihr unbedingt jetzt endlich machen wollt, wo ihr sagt, okay, jetzt warte ich nicht länger, jetzt mache ich das wirklich, sobald es möglich ist. Ähm, lasst es uns gerne da als, als Kommentar oder auf Twitter. Ja, wir sind gespannt ähm, und ähm, ja, freuen uns auf euer Feedback. Auf jeden Fall. Ähm, von daher, ich würde
1: sagen, einfach vielen Dank fürs Zuhören. Absolut. Wir hören uns in der nächsten Folge von Erfolglos, aber lustig. Richtig. Und, ja, in diesem
0: Sinne, einen schön. schönen Tag noch, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ciao, ciao. Auf Wiederhören.